0: Bem-vindos à nova temporada do podcast da Bosch, desta vez para falarmos de temas que vão além da tecnologia, o meu nome é Sofia Ribeiro e hoje vamos falar sobre as competências mais relevantes para o mercado de trabalho nos próximos anos, as novas gerações, este, este episódio é sem dúvida para vocês, connosco temos hoje o Carlos Oliveira, da Fundação José Neves, que tem procurado transformar Portugal através da educação, e a Glória Araújo, dos Recursos Humanos da Bosch, nossa colega, para falarmos então sobre o futuro do mercado de trabalho. Carlos, começo por si, primeiro para termos um contexto uh, da vida do Carlos e porque é relevante vir ao nosso episódio de hoje.
1: Muito obrigado pelo, pelo convite, o meu nome é Carlos Oliveira atualmente estou como Presidente Executivo da Fundação José que é uma fundação que tem como objetivo ajudar a transformar Portugal numa sociedade de conhecimento através da educação e do desenvolvimento pessoal e portanto focamos-nos muito em temas que relacionam a educação com a empregabilidade e com as competências, em particular as competências do futuro. Tenho um percurso ligado à tecnologia, às startups e ao software em particular e também em Braga, muito ligado à Startup Braga e à Invest Braga durante, durante muitos anos.
0: Daí ser um convidado, <risos> Importante. Glória, dos recursos humanos da Bosch, também faz recrutamento, é também uma mais-valia para este episódio, não
2: é? Espero que sim. Obrigada também pelo convite. O meu nome é Glória Araújo, estou na Bosch em Braga há cerca de três anos e meio, como responsável de recursos humanos. Claro que o recrutamento faz parte, competência faz parte, mas o futuro também. Antes disso, tive uma carreira na Bosch internacional, portanto, passei 17 anos da minha vida na Bosch na Alemanha também passei pela Malásia, pela Índia, portanto, uh, trago aqui alguns se calhar, uh, também uh, sangue novo para Braga, espero eu, uh, e, e, e também muito, e, e, digamos assim, que tenho um fable pela parte de software, gosto muito das partes de, de, de desenvolvimento e R&D, um, e, e vamos falar hoje, penso eu também
0: das novas tecnologias e o que é que o mercado procura e, e as empresas. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu dirigia me se calhar, primeiro ao, ao Carlos, porque nós temos uma geração muito qualificada, por outro lado, acabam por haver alguns recém-licenciados desempregados, não é? É, é a nossa realidade, há adultos também com déficit de, de qualificação, por isso eu perguntava se considera que há um desajuste face ao que o mercado de trabalho procura.
1: Bom, o que os números dizem, de uma forma geral, é que sim, há um, estamos a passar por um período de, de grande procura por talento, por talento qualificado e talento altamente qualificado eu diria que todas as áreas de talento estão em enorme procura e de facto vamos vendo números que indicam que em particular nos mais jovens e nos menos qualificados há um desajuste daquilo que são as competências que estas pessoas detêm e aquilo que o mercado de trabalho procura e portanto isto é um desafio muito grande quando estamos com taxas de empregabilidade muito altas no país para que depois haja recursos e talento disponível para que as empresas continuem a crescer e a desenvolver-se e, e portanto temos muito para fazer no país. Por um lado o percurso tem sido notável na qualificação das pessoas e portanto quem entra no mercado de trabalho está com qualificações muito acima do que aquilo que era há 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, portanto isso não há dúvida nenhuma, mas depois também temos o tal reverso da medalha em que há uma porcentagem grande de jovens que ao fim de 3 anos depois de terminarem um ciclo estão ainda desempregados e depois há também outro número que é também bastante indicativo que é e dos jovens que estão, de uma parte destes jovens que estão empregados, recém licenciados estão a fazer tarefas para as quais não necessitavam daquele grau. E portanto isto demonstra que efetivamente aquilo que são as qualificações que uma parte desta população mais jovem está a obter na sua formação, seja secundária profissional ou ensino superior depois não é aquilo que o mercado de trabalho efetivamente procura. Por outro lado temos também estamos na cauda da Europa em termos dos países em que a geração, as gerações que estão no mercado de trabalho, portanto os adultos, têm as mais baixas qualificações de sempre. Este número ainda neste momento em cerca de 40%, 39, qualquer coisa portugueses adultos que o último grau de ensino que têm no máximo é o secundário, isto é estão ainda muito, com qualificações muito baixas, o que quer dizer que tem que também ser trabalhado muito, e este é um dos temas que a Fundação defende muito que é a qualificação ao longo da vida, ou seja nós precisamos por um lado de tratar destas pessoas menos qualificadas e de, de lhes dar competências específicas para aquilo que são as oportunidades do futuro, em termos de emprego e, de, e, de, e das suas e, e do, desenvolvimento, do, do seu desenvolvimento sociedade, e por outro lado também precisamos que haja um alinhamento maior entre aquilo que são as competências que os jovens adquirem na sua formação antes de entrar ou na entrada no mercado de trabalho, para que, que haja de facto um maior match entre a procura e a oferta e que haja depois, de facto, uma oportunidade destes jovens que entram no mercado de trabalho ou destes adultos que estão no mercado de trabalho progredirem nas suas carreiras.
0: Existe, falava aqui de alguma solução, digamos assim, para os adultos, mas a nível das novas gerações, portanto, eles já estão altamente qualificados, mas uh, lá está o mercado de trabalho e ainda não consegue encaixar toda a gente. Há aqui alguns passos que devemos tomar enquanto país para que isso mude?
1: Sim, há muitos passos. Nós, por um lado, na, no, nos jovens, nos, nos adultos, Uh, e é o OCDE que o diz, nós precisamos muito de desenvolver o sistema uh, de educação de adultos para estar mais bem preparado para este mundo em, em uma evolução muito rápida eh, e para que possa dar estas competências às, às pessoas que já estão no mercado de trabalho. Eh, nós acreditamos muito em formação de curta duração, orientada para as competências e menos preocupada com o grau eh, e isso de facto é algo que eh, é um papel de toda a sociedade, eh, começa pelos indivíduos, passa pelas empresas e também pelo Estado e é preciso fazer muito mais a esse nível e, e acima de tudo que haja este uh, alinhamento entre a procura e a oferta que muitas vezes tem sido uh, complicado. Nos jovens uh, provavelmente a entrada para esta formação pré-mercado uh, uh, de trabalho, haver um maior alinhamento com aquilo que são os oportunidades do presente e do futuro e portanto cabe também às instituições de ensino focarem os seus currículos e, as sua, e, as suas, um, uh, e os seus programas de formação para aquilo que o mercado procura no médio e, e longo prazo, um, e também o recurso a outras ferramentas, nomeadamente o ensino profissional, que em Portugal, ao contrário da Alemanha, uh, tem ainda uma perspectiva muito de uma terceira ou quarta escolha para quem, muitas vezes, achar-se que é para pessoas que não, têm, uh, uh, que não querem estudar, que não têm competências e, e não há nada mais errado, até porque uma parte importante dos portugueses que estudam Uh, no ensino profissional depois até alguns progridem para o ensino superior e portanto continuar a dar portas de abertura, são soluções uh, muito mais focadas numa entrada mais rápida no mercado de trabalho, aliás nós na, na Fundação temos um guia sobre o ensino profissional em que mostra que uh, no curto prazo quem faz o ensino profissional até tem maior, maiores níveis de empregabilidade, com salários mais elevados, claro que depois ao longo da vida também tem que apostar mais uh, na formação uh, contínua, na formação uh, ao longo da vida para que se manter atualizado e manter as competências, mas hoje uh, e podemos depois falar um bocadinho à frente com a inteligência artificial e tudo, todas as profissões estão uh, vão ser impactadas em termos daquilo que são as suas competências core para, para, o, para o futuro e, portanto, toda a gente vai precisar de estar a aprender continuamente.
0: Muito bem. Glória, é também desta opinião que, que há aqui, se calhar, ainda um desajuste uh, dos jovens das, das competências que vão ganhando face ao mercado de trabalho? Uh, sim, concordo uh, plenamente uh. e
2: nós verificamos isso diariamente na empresa, claro que com muito recrutamento. Uh, nós notamos que temos, por um lado, os jovens que, que têm uma formação uh, base uh, no ensino superior, uh, mas notamos muitas vezes, e, e dizemos isso até muitas vezes, a formação que eles trazem já não está atualizada, não é, de acordo com aquilo que nós necessitamos. E, e vemos, por exemplo, que muitas profissões que estão a surgir hoje não existem cursos superiores para tal, Okay? portanto existe aqui definitivamente um, um desajustamento e aquilo que eu verifico também é que uh, no ensino superior há muito pouca ligação ao mercado de trabalho ou seja, é muita muito, muita passagem de know-how muita, muita passagem de know-how teórico uh, mas notamos por exemplo que em Portugal os estágios são no fim do curso não é? e não existe aqui uma prática de fazer, por exemplo, um sistema dual em que os estudantes têm a possibilidade de, durante o curso, ajustar o seu know-how também àquilo que realmente o mercado precisa. E note também aqui em Portugal que existe já muita e alguma ligação entre universidades e empresas, mas acho que não é suficiente ainda. Um, e acho que esta colaboração, uh, futuramente, tem que ser muito mais ativa, muito mais incentivada, o que é que está acontecendo no mercado e como é que as universidades ou instituições de formação profissional podem adequar de forma mais célere, um, os conteúdos de forma a realmente a colmatar estas lacunas que nós
0: sentimos depois nas empresas. Pois, porque se falarmos em tempo, na verdade nós precisamos para hoje, não é? Enquanto empresas, mas na verdade os cursos demoram três anos e depois ainda vão fazer um mestrado e depois se calhar o estágio, portanto nós só teríamos um funcionário daqui a não, é? daqui a não sei quantos anos. É, portanto, em termos de tempo e, também e, urge haver e, e não essa...
1: esquecendo do outro detalhe muito importante, é que se hoje, e na linha do que estava a dizer, Uh, alguém quiser lançar um novo curso no ensino superior, uh, hoje vai demorar um ano e meio a dois a fazer todo o processo burocrático e, portanto, estamos a falar que um ano e meio a dois estaríamos, uh, precisamos de um ano e meio a dois anos só para o curso ser lançado e ter os primeiros candidatos, mais três anos para o concluir, depois se tiver o mestrado, mais dois. Portanto, estamos a falar de sete anos, ou seja, estaríamos a falar de pessoas para 2030, e pois portanto, no
0: caso da Bosch, por exemplo, há empresas como a Bosch, enfim, já viria tarde face aquilo que nós precisamos hoje, não é?
2: Definitivamente, e por isso é que a Bosch, não é, E a Bosch tem muita filosofia, aprender para a vida e aprender ao longo da vida, não é? Uh, e aquilo que nós fazemos é investir muito em competência, investir muito em formação e investir muito tanto para jovens como também para uh, colaboradores, se calhar de faixas etárias uh, mais acima, na parte do reskilling e do upskilling porque só assim conseguimos colmatar realmente aquilo que nós precisamos hoje, mas não só precisamos hoje, mas também precisamos amanhã, porque muitas competências que nós precisamos não as encontramos definitivamente no mercado.
0: E Lória, aproveito para perguntar isso mesmo, o que é que nós precisamos hoje? Que tipo de competências é que nós precisamos hoje enquanto empresa, de uma forma geral? Quais são assim os top skills que nós estamos a precisar hoje? Eu diria que todo mundo está em transformação, não é? e, e, e se calhar aquilo
2: que, que nós precisávamos há uns anos atrás não é de certeza aquilo que nós vamos precisar daqui a 10 ou 20 anos. Não é? E a OCDE também diria, diz que uh, 65% das crianças vão ter profissões que hoje ainda não existem. Okay? Estamos a falar, se calhar, de crianças que têm agora 10 anos. E, e, portanto, a formação aqui tem uma, um papel uh, fundamental, mas o que nós precisamos em termos de, de empresa é, logicamente, uma parte da gestão industrial, que é muito importante, com, a, com toda a automação e, e inteligência artificial que, que vem aí, que está aí, uh, e tudo que é uh, IT. Não é? Aquilo que nós recrutamos mais nos últimos dois, três anos são pessoas da área de software. Não é? Independentemente se é software para carros, se é software para home, se é software para segurança de, de, de edifícios, mas é aquilo que nós precisamos. E quando nós vamos ver a desempregabilidade destas profissões, não existem. Não é? Estão negativas, portanto, nós precisamos de muito mais do que aquilo que realmente temos neste momento no mercado. E eu acho que o investimento tem que ser aí definitivamente.
0: Mas falamos também de competências, se calhar a nível pessoal. Características que a pessoa também tem que ter criatividade, enfim, uh, também temos algumas competências que precisamos nesse sentido, enquanto empresa, de forma geral?
2: Logicamente e, e provavelmente a, a parte técnica e o know-how técnico é extremamente importante, mas aquilo que nós costumamos dizer é que nós recrutamos caráter, nós recrutamos pessoas e aquilo que nós procuramos são realmente os soft skills um, e, e quando, nós, quando nós olhamos para a Europa hoje, Uh, nós sabemos que a uh, Europa e muitas empresas na Europa estão a sair da Europa, mas também nos, dos Estados Unidos, para ir para a Ásia, porque a mão de obra é, logicamente, uh, mais económica. Uh, e aquilo que vai ficar na Europa futuramente uh, se, não serão, provavelmente, estas funções mais simples, com baixa qualificação, mas serão, sim, funções de coordenação, uh, funções de liderança. É isso que nós procuramos. Uh, quando estamos a recrutar pessoas que tragam esse tipo de soft, de soft skills pessoas que tenham a capacidade de trabalhar em meios internacionais com diferentes culturas que tenham capacidade de coordenar eh, e também a capacidade uh, de liderar equipas não é? e isto é muito valorizado no recrutamento quando estamos à procura de pessoas porque a parte técnica uh, é muito importante e os hard skills são importantes uh, mas, contudo, nós vamos investir ao longo da vida das pessoas nesses hard skills. Será muito mais difícil se a pessoa não trouxer a personalidade, o caráter e o soft skill
0: adequado àquilo que nós precisamos. Verdade. Carlos, também uh, imagino que concorde que estamos a caminhar aqui de uma mentalidade que privilegiava mais as notas e que hoje privilegia mais, se calhar, as, as competências. competências.
1: Sem dúvida, e é isso que defendemos na Fundação, muito mais importante que as notas, até que o grau é de facto a existência das competências e concordar plenamente que eu diria que a grande prioridade são as competências socioemocionais, portanto estas de que falávamos e em particular a prioridade da alteração do nosso sistema em modelos de ensino para que estas questões da criatividade, do falar em público, de expressar ideias, do saber liderar, saber todas estas competências que são que não se aprendem se o ecossistema não estiver preparado para isso, portanto, não é uma questão de eu ler sobre isso, é uma questão de experimentar e de fazer. E, portanto, essas competências são aquilo que no fim do dia diferenciam as pessoas e diferenciam quando se contrata. Eu costumo dizer que um curso... É simplificando, é uma máquina onde entram pode ser uma black box onde entram pessoas com determinadas qualificações e, e espera-se que à saída saiam na média com outro tipo de, qualific... de competências. E portanto aquilo que vai diferenciar estas pessoas que saem na média uns vão ser um bocadinho mais, outros vão ser um bocadinho menos são de facto as outras competências socioemocionais e essas aí é aquilo que o sistema de ensino em Portugal precisa de trabalhar a todos os níveis do, do, do ensino obrigatório ou ensino superior seja ele politécnico ou universitário para que de facto as pessoas possam chegar ao um mercado de trabalho com estas competências mais bem desenvolvidas e por isso é que também as atividades extracurriculares são muitas vezes o sítio onde as pessoas estão a desenvolver essas competências, os jovens estão a desenvolver essas competências. E portanto eu acredito muito que hoje e aqui a glória que contrata todos os dias saberá, a nota não é aquilo que, que, que diferencia, nem é, nem é provavelmente aquilo que preocupa uh, um, quem está a recrutar talento, é, é de facto perceber se aquela pessoa vai ter muito mais vontade capacidade até de continuar a aprender porque de facto como falávamos antes essas, muitas vezes as competências mais importantes para aquilo que ela irá fazer ao longo da sua vida e mesmo nos anos de entrada, vão ter que ser apreendidas com a, na própria empresa e na própria, uh, com a própria formação que as empresas uh, fornecem. Portanto, eu diria que esta é uma mudança uh, muito importante num mundo que está numa evolução aceleradíssima. Eu acho que aqui até é muito interessante ver a voz porque um, vem de uma fase em que existiram as primeiras preocupações sobre a automação, a área industrial, onde de facto era fácil ver as pessoas com qualificações e trabalhos repetitivos que iriam ser substituídas por robôs ou por máquinas, e portanto aquilo que Vimos foi uma transformação do emprego num emprego em que essas pessoas hoje têm que ter mais qualificações porque estão não ali a fazer um trabalho repetitivo, mas a gerir os equipamentos, a assegurar que as linhas não falham. E, portanto, na indústria, esse foi uma evolução, mas em que vimos de facto uma transformação um, das competências de alguém que estava no chão de fábrica e nós estamos hoje a atravessar exatamente o outro ponto onde pouca gente uh, antevia e acreditava que um engenheiro de software, um engenheiro de produção industrial, um advogado, um. um, um, um um consultor vão ter as suas uh, competências essenciais muito alteradas com o advento da uh, inteligência artificial, que é a automação, eu diria daquilo que são os skills técnicos mas demais, uh, onde era preciso maiores qualificações, e portanto aquilo que nós vamos precisar é de pessoas que estejam preparadas para esta mudança dando um exemplo de um consultor um consultor e uma empresa de consultoria um, vai ter um enorme desafio em uh, com, com, com estes novos sistemas de inteligência artificial em preparar as suas pessoas para saberem fazer fazer as perguntas certas aos sistemas da AI para serem muito mais rápidas e muito mais produtivas a darem uh, as soluções aos seus clientes. Mas a mesma coisa vai, e eu acredito muito, uh, alterar-se muito mais rapidamente do que possamos imaginar do que é que é um engenheiro, de, não é um engenheiro de software, um, alguém que faz código. Uh, com uh, a própria inteligência artificial vai diminuir enormemente a necessidade de quem faz código. Vai então, ser muito mais importante. Mas não
0: substituir essa profissão? No Vamos ir, país ela vai é evoluir,
1: evoluir. Eu, eu acredito muito mais num modelo de evolução em que as competências, em que alguém que hoje sobe, escreve código, provavelmente aquilo que vai fazer é saber fazer as perguntas certas a um sistema de AI que lhe vai dar pedaços de código, vai ter que saber agregar esse código, saber olhar para a sua qualidade, e portanto vai ser uma profissão diferente, se calhar muito mais saber fazer as perguntas certas e, e, e depois juntar pedaços, e portanto eu acredito que é uma das profissões que vai ter alterações importantes, depois precisamos também continuar a ter os engenheiros que fazem as arquiteturas de software ou de, de, dos produtos, mas que tudo isto vai evoluir. Uh, aliás, há um exemplo muito giro que nós víamos uh, uh, com dados para os Estados Unidos, porque não há para Portugal, que era o que é que é um engenheiro mecânico do futuro? E não sabemos como é que podemos fazer a pergunta Então Fizemos uma experiência que foi perguntar o que é que é um engenheiro do mecânico de hoje e vimos as 20 competências mais importantes de um engenheiro mecânico. E depois, se calhar, o que é que é um engenheiro mecânico do futuro? É um engenheiro mecânico que vai perceber de condução autónoma e olhamos para os Estados Unidos Uh, com dados onde há muita profundidade de dados conseguimos perceber que as 20 competências mais importantes de um engenheiro mecânico que perceba de condução autónoma não tem nada a ver com as 20 competências uh, de um engenheiro mecânico tradicional e isto pode nos mostrar os caminhos de que é que vão ser as competências destas novas ou de, destas novas profissões muitas vezes que são evoluções de profissões que já existem mas que vão ter uh, transformações muito, muito, muito estruturais e portanto lá está novamente a importância da aprendizagem ao longo da vida em contexto de trabalho e, e fora do contexto de trabalho também, para que as pessoas estejam, tenham as competências certas para aquilo que vai e que se se possam realizar. adaptar,
0: não é? Agora, Glória também é da opinião de que não vai substituir as profissões? Eu sou da opinião que, que haverá profissões que serão substituídas, não é? E se nós olharmos
2: para trás, um telefonista hoje também já não existe, não é? Existem sistemas hoje que, que substituem também essa profissão Eu acredito é que as profissões vão ser desenvolvidas e aquilo que, 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 que estava a dizer que e eu não preciso escrever código, não é? já hoje eu pego num stack da internet e copio para, para o meu código. Existem já hoje comunidades uh, que disponibilizam código, em que eu só tenho que ir ao Google e, e buscar código e acrescentar ao meu. Portanto, eu acho que não vai ser, isso provavelmente com a inteligência artificial poderá ser substituído, contudo, as, as profissões mais complexas de como é que eu integro este software, na minha componente, como é que eu giro os fornecedores, como é que eu giro estes diferentes um, fornecedores de, de, de software de futuro ou como é que eu defino realmente a minha arquitetura, isto serão as profissões de futuro, que serão muito mais complexas e eu acho que a inteligência artificial nos vai trazer enormes chances de profissões que hoje ainda não existem. Mas acredito, sim, que haverá profissões, e digo profissões, se calhar, de trabalho mais administrativo, de rotina, que serão substituídos por robôs. E já estão a ser. Porque se hoje formos uma, a, um, a um chão de fábrica, e se formos à Bosch vemos já hoje robôs a, e circular, a funcionar sentido. e a circular. O que, é bom, o que é bom, porque eram tarefas de enorme esforço físico. E, portanto, nós conseguimos libertar as pessoas desse esforço ou dessas tarefas rotineiras para que as pessoas conseguissem dedicar a funções com mais competência é? e, com mais, e com mais exigência. E, assim,
0: rentabilizar mais o portanto, trabalho.
2: Portanto, a inteligência artificial uh, vai nos ajudar imenso futuramente a, a também criar funções e profissões que hoje não existem ou que já estão a aparecer, em parte, Uh, mas que será necessário mais uma vez por parte das universidades, pelas partes de instituição uh, de formação mas também por parte das, das empresas é investir nessa competência e não olhar só para o que é que eu preciso hoje, mas o que é que eu preciso daqui a 5 ou 10 anos
0: Eu pergunto a ambos uh, precisamente em que é que as novas gerações devem apostar uh, para conseguir ingressar no mercado de trabalho passa por cursos de pouca duração para que seja mais célebre esta entrada no mercado de trabalho um, o que é que vocês acham em que é que as novas gerações devem apostar
1: eu acho que assim mesmo, devem apostar em fazer coisas de que gostem porque eu acho que esse é o princípio para depois poderem continuar a evoluir e, e devem-se informar. Nós, por exemplo, na Fundação temos uma plataforma que é o Brighter Future, que tem uh, milhões de dados do INE e de Portugal, que permite perceber, por exemplo, se profissões estão a aumentar ou a diminuir o seu número de trabalhadores, isso pode ser um indicador se é uma profissão com mais futuro ou com menos futuro, uh, os salários, a variação dos salários nessas profissões, quais são as competências típicas. Portanto, eu diria que e temos também guias de como ajudar as pessoas a escolher o que estudar desde os miúdos no ano, a questão do ensino profissional, olhar-se seriamente como uma opção para quem quer uma entrada mais rápida no, no mercado de trabalho. Um, e, e, portanto, eu diria que não devemos ser prescritivos, as pessoas devem escolher coisas que gostem de fazer, sabendo que estamos numa mudança muito grande e que eh, as escolhas que fizerem hoje não são, definidoras do seu futuro, como eram há 20 e 30 anos atrás, isto é, eu posso portanto, devo escolher, eu diria aquilo que devo escolher é ter uma boa formação de base que me permita depois construir em cima dela e saber que mesmo que não acerte na área que mais gosto, quando faço uma formação de base, seja do ensino profissional, seja do ensino superior, seja politécnico ou universitário, perceber que posso continuar a desenvolver competências para ir para áreas muitas vezes muito distintas portanto, eu diria que essa era, seria a minha recomendação maior nesta linha de que uh, muitas profissões não foram ainda inventadas, as que nós conhecemos hoje vão ser uh, reestruturadas, vão desaparecer naturalmente, como, como sempre, todos os anos aparecem profissões e se criam profissões, portanto isso não é novidade, a novidade é que é a velocidade a que isto está a acontecer e os sistemas de ensino e de educação não estão preparados para isso, um, e portanto eu acho que esse é o grande, é o grande desafio que temos pela, pela frente, um, e por exemplo na área da tecnologia, uma das enormes oportunidades é, é, é o ingresso de mais mulheres, é uma área, aliás, para as necessidades que o país tem e o mundo tem e a Europa tem, só com mais mulheres nas áreas das tecnologias é que será possível é, é, comatar-se as necessidades que existirão no curto, no médio e no longo prazo e portanto é preciso apostar muito nesta formação ou melhor, eu diria que não é da formação, é convencer as mulheres de que a tecnologia é uma coisa interessante e, 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 na, e na interligação depois de áreas, por exemplo a psicologia, as áreas das ciências sociais a, a, a sociologia são extremamente importantes no processo criativo de um produto no processo, é, 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 as diferentes perspectivas de pensamento são muito importantes, e, portanto as empresas também têm que perceber isso e recortar para equipas de produto Uh, pessoas que possam não ter porque a universidade se calhar não lhes dá aquela stack de conhecimento que precisava de dar, uh, é preciso refundar estes cursos, um curso de psicologia tem que perceber de empresas e não pode ser só na perspectiva de recrutamento ou dos recursos humanos, pode perceber de produto de user experience, de interação homem-máquina, uh, que é muito mais fácil se calhar do que para engenheiros e portanto depois criar equipas multidisciplinares, como muitas, muitas empresas já fazem, seguramente a Bosch já o faz mas eu diria que isto tem que ser mais uh, uh, mais contínuo aliás, eu quando falamos do mercado, empresas como a Bosch são provavelmente, e as grandes empresas são aquelas que, que estão a dar o melhor exemplo porque já fazem formação contínua, porque já se preocupam, porque olham para além do ano atual do, 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 do PNL ou do, 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 do fecho do ano atual e olham muito para a frente o, o grande desafio está nas pequenas e médias em que muitas vezes se está a olhar muito para o curto prazo se não estando a preparar o longo prazo.
0: Glória, eu perguntava não só também nas novas gerações em que devem apostar, mas se calhar também nos séniores, portanto por sénior, um, como é que podem também adaptar-se às necessidades do mercado? Se passa por um reskilling, de que forma, o que é que a glória acha? Eu acho que para, para ambos há uma coisa que é
2: muito importante, que é fazer aquilo que gostam. Right? E que era o que o uh, Carlos referia precisamente. Exatamente, eu acho que isso é o mais importante, até para despertar a curiosidade e dizer ok, eu quero aprender mais e eu gosto do que faço, por isso eu vou investir mais uh, naquilo que é a minha competência. Uh, nas gerações mais jovens, Muitas vezes isto é difícil, quando falamos com os jovens, o, 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 o que é que eles querem fazer de futuro, porque na verdade não conhecem as realidades. Uh, têm a formação profissional, têm a universidade, mas não, nunca tiveram contacto, uh, seja com empresas de consultoria ou, ou com a indústria, portanto, para isto, isto para eles é muito difícil uh, de dizer eu quero fazer isto, porque eu não sei o que é que, é quais são as realidades que existem e eu não sei realmente onde é que eu me vou sentir bem ou, ou, ou menos bem. E, e aos jovens, aquilo que eu, que eu, o conselho que eu dava é procurem estágios, procurem estágios de varão, procurem mentorias, procurem coachings com pessoas que se calhar estão no mundo do trabalho e para tentar identificar isto é o que eu gosto de fazer, isto se calhar é o que eu não gosto de fazer. Apesar de ser, ser um pouco indiferente o que é que eu começo a fazer, aquilo que eu costumo dizer é mudar, um início, é? é um início, não é? Porque ao longo da vida e ao longo da carreira, Há muitas mudanças que acontecem, muitas oportunidades que surgem e, às vezes, a primeira profissão que nós temos, ou a entrada numa empresa, numa consultoria, não é propriamente aquilo que vamos fazer para, até a reforma. Isso, isso acabou, não é? Ah, e, e a nova geração já não pensa como nós, se calhar, pensávamos há 30 ou, ou 40 anos atrás, não é? Ah, portanto, invistam primeiro... Ah, não só na formação curricular, mas também no, fundo, no mundo que está à parte. Procurem realmente este contacto, procurem mentorias, procurem estágios profissionais, nem que sejam estágios profissionais duas, três semanas. Ou até dias abertos em empresas, ou como dias nós abertos, por ter, para perceber e percepcionar a realidade se é ou não aquilo que, que querem fazer. As restantes gerações, eu acho que a parte do reskilling é extremamente importante. E é lógico que nem toda a gente tem a capacidade agora de fazer um MBA MBA ou fazer mais um mestrado. Mas existem agora formações muito curtas, três meses, seis meses, mesmo fora do horário laboral, com uma carga mais ou menos reduzida e que permite realmente num curto espaço de tempo, com um investimento intensivo, sim, claro. Uh, mas fazer aqui um reskilling à competência. E, e eu acho que o que é importante é realmente esta curiosidade uh, pelo mercado, pelos trends, de saber o que é que eu posso fazer em termos de aumentar e fazer crescer a minha competência. E isso vai ser ao longo da vida, porque a escola a, a vida é como uma escola a tempo inteiro, não é? Só não temos os três meses de, de férias. <risos> uh, portanto, eu acho que com este mindset sabemos que aquilo que nós aprendemos Há 20
0: anos atrás, nós já não usamos. É verdade. Eu aproveitaria para perguntar uh, o que é que Portugal ainda tem que fazer para, para isto mudar. Há pouco falávamos que era necessária esta mudança, esta celeridade, uh, mas o que é que nós também podemos fazer para que isso aconteça? Enquanto empresas, enquanto uh, jovens, gerações, educação, que caminho é que ainda há a percorrer para, para este futuro do mercado de trabalho?
1: Muito bem. Se calhar só acrescentava aqui que uma das coisas que é importante para os jovens é não se acomodarem, porque de facto eles não sabem o que é que vai ser aquilo que gostam, provavelmente se não tiverem isto, e portanto aquilo que é fundamental é continuarem à procura quando não estão satisfeitos e não se acomodarem e depois a vida lhes corre menos bem porque se acomodaram e não estão a desenvolver-se e, portanto, eu acho que esse é um tema fundamental. Aquilo que o país tem para fazer é muita coisa e essa é que é a preocupação mas eu acho que também um, só será resolvida se cada indivíduo em si começar por si esta procura de, por oportunidades e não uh, nos queixarmos de que o sistema de ensino não está uh, alinhado com aquilo que é preciso, porque não está, mas se estivermos à espera que um sistema de ensino mude, então vamos estar uh, todos numa situação muito negativa. Portanto, eu diria que começa por cada um nós, eu diria que há um papel aqui fundamental das empresas e do trabalho na formação contínua no dar as, as competências porque há uma coisa muito interessante nas competências é que elas são cumulativas, portanto eu posso não as exercer muito, mas depois se as treinar consigo continuar a desenvolvê-las e eu acumulo, portanto, nada disto se perde nas áreas do, do, do conhecimento mais tecnológico, mais de ponta conhecimento está a obsolescer a cerca de Trinta e tal por cento ao ano. Isto quer dizer que uma coisa que eu aprendo hoje tecnologicamente de ponta, daqui a três anos, já não é aquilo que o mercado procura. Portanto, não, continua a ser útil porque eu vou construir coisas em cima dela, mas já não é aquilo, e portanto nós temos aqui esta, constante, esta uh, atualização. constante atualização. E portanto, só para dar um exemplo, nas áreas mais de ponta, aliás, nós estamos provavelmente, enquanto seres humanos, na minha perspectiva, a viver um momento de transformações exponenciais em tempo real, ou seja, aquelas que foram exponenciais eu comprimia o tempo e olhava numa década, em três décadas, em cem anos, e via ali transformações muito grandes. Nós, neste momento, estamos a ver em tempo real estas transformações a acontecerem e os sistemas não estão preparados, nem em Portugal, nem em grande parte do... Do, do mundo. E, portanto, nós temos que fazer muita coisa, mas eu diria, começa por cada um de nós procurar e, e fazer o seu trabalho, as empresas também entrarem nesse, nesta nesta nesta, muito mais a nesta questão da formação, do apoiar os seus colaboradores, de perceber que dar formação aos colaboradores, que é uma coisa que muitas vezes ainda é mal percebida, não é dar-lhes um ouro que eles depois vão usar noutros, se calhar sim, alguns vão sair, mas também vão entrar outros, se as outras, todas as empresas fizerem, também vão entrar outros com qualificações que a empresa precisa mais naquele momento, e portanto isto é um, é um, é um jogo de soma muito positiva para todo o sistema, se todos apostarem seriamente na, na formação contínua dos, dos seus colaboradores. E, e depois, por outro lado, também tem um papel importante, mas que eu, não, eu, eu deixei -o para o fim, propositadamente, porque é aquele em que eu acredito que é mais lento e que se estivermos à espera dele, vamos ter um problema grande. Que é aquilo que o Estado tem que fazer e que o sistema de ensino tem que fazer, que é tem que se rejuvenescer a uma velocidade muito superior, tem que inovar uh, mais nos modelos de ensino, tem que incorporar muito mais a formação uh, contínua. O, o upskilling não pode ser feito à custa, uh, e o reskilling à custa de mestrados ou de cursos de longa duração, tem que ser feito com cursos de curta duração. E é verdade que existem coisas, mas ainda são muito, muito poucas para para aquilo que são as necessidades do país e têm que ser trabalhadas muito mais com as empresas e com, com o mercado de trabalho, o que muitas vezes me é complicado, porque muitas das empresas só têm uma visão de curto prazo. Uh, e não de longo prazo, e portanto um sistema de ensino também não pode estar só a trabalhar para o curto prazo tem que trabalhar para o, para o médio e para o longo prazo e, portanto aqui é, um, é uma equação difícil uh, mas onde temos muitas debilidades e, e não se vão resolver no curto prazo, essas eu diria que são as mais notícias nem no médio prazo uh, mas vai ter que haver ajustamentos e portanto eu acho que isto vai ser uma situação muito mais bottom-up do que esperar que um Estado e que um Governo e que um Ministério da Educação uh, faça as mudanças de cima para baixo um, e portanto acho que temos que todos cooperar uh, nessa, nessa realidade estes novos cursos de curta duração começam a aparecer em algumas universidades, são muito importantes, até porque as universidades têm que abrir as portas a pessoas que não têm um curso superior. Quando temos cerca de 40% das pessoas que nunca, que, que no máximo terminaram o ensino secundário, ou que nem sequer o ensino secundário terminaram, têm que se abrir com cursos de curta duração as portas das universidades, dos politécnicos, das, das escolas profissionais. Lá está com os tais SNECs, com os tais cursos de curta duração, dois, três, quatro meses, que não vão estar ficados em dar uma competência ou, ou dar uma base, mas competências muito específicas. E, portanto, e esse é o, é o futuro, até porque o conteúdo está disponível. O conteúdo hoje na, na internet está, está todo disponível. Temos que ter alguma capacidade de filtragem e de descobrir aquilo que tem mais qualidade e menos qualidade, mas está disponível. Portanto, não é aí que está a dificuldade não encontrar o conteúdo técnico, é depois orquestrar tudo isto para que as pessoas ganhem as competências.
0: E para que haja essa solução. Glória, o futuro, pedi-lhe que fosse breve agora já pelo tempo que temos, o futuro passa precisamente por esta, toda esta equação... Um, Sim, então... claro, concordo, concordo com aquilo que o Carlos disse, começa claro em cada um de
2: nós uh, e, e acho que as empresas e uma empresa como a que já investe muito na formação e para nós a formação uh, não é formar para outros, mas é um investimento, porque acabamos sempre por ter, por ter proveito e, e acho que tem que haver aqui também uma grande abertura por parte das universidades, por parte das instituições de formação para trabalhar ainda mais ou, ou então iniciar, em alguns casos, o trabalho com as empresas, para que realmente haja aqui um alinhamento entre o que é que o mercado precisa, o que é que nós podemos oferecer em termos de, de ensino, um, e a trazer uh, realmente esta componente mais prática daquilo que o mercado vai precisar, vai precisar e da competência que vamos precisar de futuro. E, logicamente, com cursos de mais curta duração. Uh, não podemos fazer aqui mestrados, não podemos fazer aqui licenciaturas, uh, temos que realmente fazer aqui uma aprendizagem célere, três, seis meses de atualização da competência, e não só formar para hoje, mas formar para amanhã, porque amanhã já é hoje.
0: Exatamente, o futuro é hoje, não é? É isso mesmo. Eu agradecemos a vossa presença aqui no nosso podcast. O episódio de hoje fica por aqui, o próximo está para breve. Venham ouvir falar da tecnologia e temas além da tecnologia nos próximos episódios.